0: 시 119편 65절로 72절까지. 자, 예수님 우리 한 목소리 같이 한번 봉독하겠습니다. 여호와여 주의 말씀대로 주의 종을 선대하셨나이다. 내가 주의 계명들을 믿었사오니 좋은 명철과 지식을 내게 가르치소서. 고난 당하기 전에는 내가 그릇 행하였다니 이제는 주의 말씀을 지키나이다. 주는 선하사 선을 행하시오며 주의 윤례들로 나를 가르치소서 교만한 자들이 거짓을 지어 나를 치려하였사오나 나는 전심으로 주의 법도들을 지키리이다 그들의 마음은 살쪄서 기름덩이 같으나 나는 주의 법을 즐거워하나이다 고난당하는 것이 내게 유익이라 이로 말미암아 내가 주의 율례들을 배우게 되었나이다 주의 입의 법이 내게는 천천금은보다 좋으니다 이 아멘 어, 10편 119편을 뭐다 살펴본다는 게참 너무 방대한 일이어서요 아, 뭐 오늘 한번더 살펴보는 것으로 시편 119편을 함께 묵상하고자 합니다 한번 읽어, 읽어보셨어요? 119편 처음부터 끝까지? <웃음> 어, 지난주에 함께 나누었던 것처럼 1편 119편은 알파벳 c 로 되어져 있다 이렇게 말씀을 드렸고 어, 히브리 알파벳 알렙부터 타우까지 22자를 각 8절마다 사용해서 알렙으로 시작하는 8절 그래서 어, 히브리어 성경을 최초로 이제 라틴어로 번역했던 헬라어로 번역하고 그랬던 사람들이 이 119편 1절부터 8절의 표제를 어떻게 붙였냐면요 하이 어, 시는 8개의 알렙으로 시작하는 C 이렇게 썼어요. 그러니까 알렙이 A거든요, A. 그러니까 1절은 1절부터 8절까지는 모든 것이 A라고 하는 단어로 시작합니다. 그러니까 22개의 8절짜리 이제 시인데각한 절이 다 알파벳 하나를 대표하면서 쓰여지거든요. 그래서 A, B, C, D 이렇게 해서 쭉 마지막 타우까지 히브리어로 A부터 타우까지 근데 그 여덟 절을 어떻게 또 구성을 했냐하면 각 절의 맨첫 단어를 다그 단어 시작하는 그 알파벳 으로 시작하는 단어를 썼어요. 그래서 1절부터8절까지는 알렙 A로 시작하는 단어가 여덟 절의 맨 앞에 항상 나옵니다. 맨 처음 우리가 뭐 읽을 때에는 행위가 온전하며 여호와의 율법을 따라 행하려는 자는 복이 있음이 이렇게 시작하잖아요. 근데 히브리어로는 맨첫 단어가 번역하면 감탄사예요. 오 이렇게 감탄사로 시작을 하고 2절도 오 이렇게 감탄사로 시작하는데 그 감탄사가 어, 히브리어로 알레브로 시작하는 아, 아, 아하리오 이렇게 되어 있는 어, 그래서 음, 아주 정교하게 짜져 있는 시편입니다. 그러니까 그냥 아름답게 어, 찬양으로 하나의 말씀을 기도로 혹은 찬양으로 올려드리는 시로만 지어진 것이 아니라 이걸 일부러 문학적으로 굉장히 정교하게 짰어요 정교하게 짰고 어, 시편 이 119편 안에 모든 히브리어 알파벳이 다 들어갈 수 있도록 어, 그렇게 한 이유가 있습니다 음, 요즘 혹시 그런 얘기 들어보신 적 있나요? 각 나라마다 이제 컴퓨터 그 활자들을 개발을 하잖아요 알파벳에서 한국 기억니은디니을하고 니은 아하고 이렇게 해서 그걸 다 이렇게 개발을 해서 이 글자 모양이 어떤가를 보여주기 위해서 쓰는 단어들이 있어요 기역부터 히읗까지가 전부 다 들어가도록 단어를 하나 만듭니다 문장을 하나 만드는 거죠 그 문장을 쓰면 기역부터 히읗까지 모든 그 어, 자음, 그 모음의 모양이 어떤지를 볼수 있는 거예요. 그래서 그냥, 기억, 니언, 디귿, 힐 이렇게 해서 글자 모양 보지 않고, 글자가 만들어졌을 때 어떤 예쁜 형태가 되나? 이렇게 하기 위해서 어, 만들어 놓은 단어들이, 있, 문장들이 있습니다. 이건 이제 한국어로도 있고, 영어로도 A부터 Z까지 다 들어갈 수 있도록 만들어 놓은 단어 문장들이 있어요. 그래서 그것들을, 어, 꽤 유용하게 활용합니다. 그러니까 그것을 하는 이유는 뭐냐면, 그 문장이 되게 아름다운 것도 필요하지만 그 문장 안에 모든 게다 들어가야 되는 거예요. 모든 자음, 모든 알파벳이. 그래야 그 문장만 계속 보고 있으면 아이 활자가 어떤 식으로 지금 어, 보여지는구나 혹은 예쁘구나 뭐 이런 것들을 확인할 수 있게 되어지는데 조금 더 넓게 1편 119편을 보면 이 119편을 통해서 보면 어, 히브리어 그 활자, 단어, 어, 언어 자체가 전체가 다 드러나게 돼 있잖아요. 그러니까 이, 이 중에 한 절, 두 절만 빠져도 아니면 전체 여덟 절만 빠져도 어, 자음 하나가 없어지는. 물론 뭐 그렇지는 않겠지만. 그러니까 이시편 119편만 정확하게 잘 유지돼서 읽고 암송하기만 해도 히브리어 전체의 어, 자음 혹은 문장을 이루는 어, 그 요소들을 좀 명확하게 잊어버리지 않고 어, 가질 수 있는 그러니까 문학적으로 언어학적으로도 꽤 유용하게 그렇게 만들었습니다 이유는 뭐냐 하면 10편 1 1 9편에 하나님의 말씀에 대한 시잖아요 하나님의 말씀의 완전함 하나님의 말씀의 아름다움 그 하나님의 말씀의 유용함 이라고 하는 것들을 10편, 119편을 만들면서 그 그림 안에 전체 19편, 119편을 쓰고 있는 그 조직 혹은 구성 안에다가 이렇게 실제로 체험할 수 있도록 만들어 놓은 거예요. 그러니까 알파벳을 가장 아름답게 써서 쓴 유형의 문학작품을 보통 알파벳 C로 이야기 하는데 그 중에서도 10편, 119편은 가장 정교하게 짜진 알파벳이 그리고 그 안에 모든 문장 어, 안에 172절까지의 그 모든 문장 안에 한 번씩 한번 이상 하나님의 말씀이라고 하는 단어들이 여러 형태로 지난주에 얘기했던 것처럼 율례 규례, 법, 말씀 뭐 여러 형태로 반복 도 혹은 어, 다양한 모양으로 각절마다 다 들어있어요 어떤 분이 일부러 다 확인을 원어로 해보니까 122절 한 절에만 그 단어가 나오지 않는다고 그렇게 이야기하더라고요 122절에는 그런 뉘앙스의 단어가 나오진 않아요 그러니까 그 얘기는 반대로 얘기하면 이긴 이 10편 119편 안에 하나님의 말씀을 계속해서 반복하고 있는 거예요 하나님의 말씀이 어떠한가 하나님의 말씀을 향하는 우리의 마음 또 하나님의 말씀을 우리에게 주는 유익 하나의 말씀의 완전함, 하나의 말씀으로 통하여 우리가 어떻게 살아가는가에 대한 것들을 계속해서 반복해서 고백하고 찬양하고 또 선포하고 있는 이 내용들을 우리 로하의 금 듣게 하는 거죠. 그러니까 이 시편을 암송하면이 시편을 읽고 묵상하면 그것을 통해서 우리가 하나의 말씀을 단단히 뿌리받고 서가는 그리스도인의 삶을 살아갈 수 있도록 그렇게 이제 격려하는 그런 시편으로 주어지고 있습니다. 이1편 119편을 번역해놓은 독일어 성경을 번역한 그 번역자가 10편 119편 앞에 표제를 이렇게 붙였어요 하나님의 말씀을 사랑하고 찬양하며 의지하고 사랑하는 모든 기독교인들의 황금의 ABC 이렇게 썼어요 그러니까 하나님의 말씀을 의지해서 살아가는 그리스도인 그들에게 있는 황금률로 주어진 ABC 라고 표제를 붙였습니다. 그러니까 뭐 그건 여러 의미가 있겠죠. ABC 이렇게 이제 되어져 있는 식이기도 하지만 그것이 정말 하나님의 사람으로 그리스도인으로 살아가는 이 땅의 삶을 살아가는데 유용하도록 우리에게 주어진 그야말로 잠원과 같이 들려준 하나님의 말씀이다라고 하는 사실들을 이야기 해 줍니다. 오늘 그 중에서 특별히 어, 각 8절마다 하나하나 이렇게 그 알파벳을 쓰고 있는데 그 중에 65절부터 72절까지 를 함께 읽었습니다. 62절부터 어, 65절부터 72절까지는 어, 히브리어로는 어, 테드, 토라고 하는 T 발음이 나는 어, 자음, 알파벳을 써요. 그래서 각 8절의 맨첫 자, 첫 단어들을 다 T로 시작하는 단어를 쓰는데요. 히브리어 언어 중에서 T로 시작하는 단어 중에 제일 어, 음, 유명하다고 할까요? 성경 안에서 그런 단어가 뭐냐 하면 토브라고 하는 단어 토브라고 하는 단어를 혹시 제가 설교 중에도 몇번 말씀드린 적이 있었는데 기억하시나요? 좋다 하나님께서 천지를 창조하시고 보시기에 심히 좋았더라고 했을 때의 단어입니다 토브. 그래서 그건 좋다라고 하는 표현으로도 되지만 오늘 본문에는 선대하셨나이다 이렇게 썼어요 여호와께서 주의 말씀대로 주의 종을 선대하셨나이다 근데 선대하셨다고 표현하니까 하나님 우리를 좀 좋게 대하셨다 이렇게 표현하는 것으로 들려지는데요 어, 원어를 그냥 직역하면 여호와 어, g o 구 d 시에요 Lord is good. 그러니까 하나님은 좋으시다 예전에 우리가 함께 많이 불렀던 찬양 God is so good이라고 하는 찬양 있잖아요 좋으신 하나님 좋으신 하나님 그러니까 하나님은 좋으신 분입니다 라고 하는 그 고백 안에 이 토브라고 하는 단어가 들어 있고 실제로 이 시편 119편 65절 이하에 72절까지의 주제도 이 토브라고 하는 단어가 계속 반복되어지면서 나타나요. 그러면서 사실은 시편 119편 65절에서 72절까지는 하나님 참 좋으십니다 이 얘기를 하고 있는 건 아니에요. 65절부터 12절까지를 쭉 읽다가 보면 주요한 내용은 뭐냐면 내가 고난 중에 있다는 것이고 사람들이 나를 치료하는 어려움 가운데 있다라고 하는 고백을 해요 그래서 내가 고난당하고 있는 중에 하나님의 말씀을 묵상하고 있는 시인의 고백을 들려줍니다 그런데 그 고난 중에 하나님의 말씀을 묵상하고 하나님을 생각하고 있는 이 시인의 첫 일성이 뭐냐 하면 여호와여 주의 말씀대로 주의 종을 선대하셨나이다 고난 중에 있는데 여호와여 하나님께서 하신 말씀처럼 하나님은 나에게 좋으십니다라고 고백해요 이게 무슨 의미일까요? 내가 고난 중에 있는데도 하나님은 나를 좋게 대해주십니다 그래서 나를 이곳에서 건져주실 겁니다 그렇게 고백하는 걸까요? 사실 이 본문은 조금 더 풍성하게 읽는다고 하면, 어, 이렇게 읽을 수 있습니다. 우리 신약성경의, 어, 사도바울이 로마스 8장에서 고백하고 있는 그 고백. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자고 그의 뜻대로 부르심을 입은 모든, 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루는 이라. 거기서 선을 이룬다고 하는 표현, 그것과 동일합니다. 그러니까 하나님은 선하십니다 하는 이 고백을 통해서 하나님은 정말 멋지신 분이십니다 능력이 풍성하시고 또 하나님은 계획이 완성, 완벽하시고 또 우리를 향하여 선하시고 좋으신 분이셔서 내가 지금 어느 자리에 있든지 이것을 좋게 하나님 보시기에 아름다운 곳으로 이끌어 가시는 하나님이십니다 라고 하는 고백을 20편에서 하고 있는 거예요 이0편의 고백은 한편으로는 참 어려운 고백이기도 합니다. 그래서 우리가 가끔 함께 말씀을 묵상하면서 잘 붙들고 있는 말씀 중에 하나가 이거잖아요. 71절에 고난당한 것이 내게 유익이라 이로 말미암아 내가 주의 윤례들을 배우게 되었나이다. 근데 사실 이 고백이 어렵습니다. 고난당하는 것이 내게 어떻게 유익이 되겠어요. 기왕이면 고난 안 당하고 하나님을 알면 좋지요. 그리고 하나님을 더 배워가면 좋지요. 근데 시인 이렇게 고백하고 있는 고백의 어, 원그 바탕은 그거예요. 하나님은 선하십니다. 그리고 하나님의 선하심은 하나님의 말씀 가운데 우리에게 선포해 주셨습니다. 제가 그 하나님의 선하심을 붙잡고 오늘도 고난 중에 있을지라도 이것이 나를 선으로 인도해 가시는 하나님의 계획 하나님의 은혜 가운데 있는 줄 제가 믿겠습니다 그렇게 고백하는 고백이기도 해요 그래서 1편 119편은 계속 이런 흐름들이 있습니다 하나님의 말씀을 따라 살아가는 사람의 복됨 그리고 그 복된 삶을 살아가도록 건면하고 찬양하는 찬양과 그 삶을 살지 못하게 하는 현실의 어려움과 힘겨움 속에서도 나는 그래도 하나님의 말씀을 붙잡고 살겠습니다. 그 하나의 님 말씀이 내게 생명이 됩니다. 그 하나의 님 말씀은 좋은, 좋은, 그래서 그 말씀을 묵상하는 것이 내게 가장 기쁜 일이 됩니다고 하는 그 고백들이 이런 흐름들을 가지고 노래하고 있는데 그 중심 부분에 오늘 말씀을 하고 있어요. 내가 고난 중에 있을지라도 그 고난이 오히려 나를 하나님 앞에서 훨씬 더 유익되게 하는 줄 내가 믿습니다 그리고 그것은 하나님이 말씀하신 바이기도 합니다 하나님의 말씀은 선하시고 하나님의 말씀은 능력이 있는 줄 알아서 제가 그것 가운데에서 하나님의 선한 손길 가운데 인도되어 주고 있는 줄 믿습니다 물론 그것으로 그냥 수동적이기만 하지 않아요 고백을 보면 그래서 내가 더 하나님 앞에 온전히 말씀을 붙잡겠습니다 그렇게 고백하고 지난주에 살펴보았던 것처럼 계속 반복해서 나타나는 게 뭐냐면 내가 작은 소리로 하나님의 말씀을 읍조리이다 그렇게 하잖아요 그게 어떻게 번역된다고요? 다른 이렇게 번역하면 묵상한다고요 하나님의 말씀을 내가 계속 묵상하겠습니다 내가 내 산자, 사는 자리, 내 선자리에서 끊임없이 하나님의 말씀을 묵상하고 그것을 붙잡고 기도하고 찬양하고 그렇게 함으로 현재의 자리에서 내가 하나님의 사람으로 살아가도록 애쓰겠습니다. 노력하겠습니다. 이 말씀을 묵상하다가 어떤 본문의 말씀 하나를 떠올렸습니다. 스가리아 선지자에게 하나님께서 말씀하시던 그 말씀 가운데 하나님께서 여호수아라고 하는 대제사장에게 격려하시면서 그를 세우시면서 하신 말씀이 있습니다. 스가랴 3장 2절에 여호와께서 사탄에게 이르되 사탄아, 여호와께서 너를 책망하노라, 예루살렘을 택한 여호와께서 너를 책망하노라. 이는 불에서 꺼낸 그슬린 나무가 아니냐? 이가 누구냐 하면요 여호수아예요. 그 사탄이 이 여호수아를 낭망하게 하고 넘어지게 고난 가운데 놓게 그래서 보면 불에 그슬린 나무 불에 타다가 막 타고 있는 걸끄낸 거예요 그런 나무가 아니냐 그런데 이 이미지는 성경 가운데서 계속 반복되어지는 이미지기도 해요 그렇게 꺼낸 나무를 가지고 하나님께서 어떻게 하셨다고요? 아름다운 조각을 만드신다 하나님이 쓰실 등, 등잔대를 만들고 하나님이 쓸만한 그릇을 만드신다는 것입니다. 원래의 모습은 불탄 나무. 그래서 아무짝에 쓸모없고 이제 놔두면 그냥 타버리고 말 것. 이었던 나무를 하나님께서 건져내셔서 걔를 어떻게 해요? 자꾸 깎아내시는 거예요. 깎아내시는데 그 깎아내시는 손이 누구냐 하면 하나님이에요. 그 하나님은 어떤 분이시라고요? 좋으신 분이라고요. 좋다고 하는 게 그냥 착하다고 하는 게 아니고요 능력이 있다는 거예요 하나님이 좋으시다라고 할때 좋다고 하는 것은 맨 처음에 하나님 천지를 창조하시고 보시기에 심이 좋았더라잖아요 더 이상 손댈 것이 없을 만큼 완벽하게 만드시는 하나님 그 하나님 손에 들려져 있는 거예요 지금 불탄 나무가 그 능력의 하나님의 손에 들려져 있으니 지금은 어때요 아직은 모양이 좀 웃길 수 있죠. 깎다가 봐도 저게 뭐가 될까? 그럴 수 있지만 그 깎는 사람이 대단한 실력자일 때 가다가 보면 그것이 훨씬 더 절묘하게 아름다운 초각품이 되어진다는 거죠. 그 손에 들려진 그 나무가 믿음의 고백을 하는 겁니다. 내가 하나님을 선하신 줄 믿습니다. 내가 하나님의 손에 붙들린 줄 믿습니다. 하나님의 말씀이 그 얘기를 하고 있으니 제가 그 말씀을 의지해서 오늘 내가 하나님의 사람으로 서겠습니다. 그건 그리고 조금 더 나아가면 어디로 나아가냐면 하 자기 고백으로 나아가요. 내가 하나님 손에 달려있으므로 나도 하나님 앞에서 선한 좋은 사람이 되는 줄 믿습니다. 생각해보면 안 그렇죠. 트라우마도 있고 우리의 습관도 있고. 어젠가 아내랑 함께 밥 먹으면서 조그만 비디오 클립을 하다 보는데 아마 동물들 유기견들을 구조해가지고 임시 보호하고 뭐 이렇게 하는 어, 그런데 아내가 그 얘기를 하더라고요 저거 볼 때마다 아 하나의 말씀이 묵상이 된다고? 아 그렇겠다 유기견들이 있는 혹은 뭐 구조되어진 동물들이 있는 데들은 대부분 그 동물들이 살기 어려운 상황이잖아요. 케이지가 아주 시원하고 병들어도 그냥 항생제만 계속 뿌리고 소독약만 뿌려놔서 그냥 거기서 이렇게 어 배설물에 범벅이 돼서 죽어가거나 아니면 새끼만 계속 낳거나 그러다가 죽거나 하는 거기에서 이제 구조를 받아오면 어, 10일 정도를 임시보호소에 있는데요. 그리고 10일이 지나면 그 10일 안에 입양을 받 어, 가게 되지 않으면 다 이제 어, 죽이는 거죠. 근데그 임시보호소에 사람들이 올거 아니에요. 와가지고 그 중에 하나 하나 제가 예뻐. 그래서 걔를 데리고 가면 걔는 그날로 죽음을 면하는 거예요. 그리고는 한 집에 가서 그 집에 아주 사랑받는 애완동물이 되는 겁니다. 물론 앞으로는 어떤지 모르지만 적어도 그 순간의 변화는 아주 획기적이에요. 그 순간의 변화는 얘가 노력한다고 되는 게 아니잖아요. 그 중에 있는 동물들 중에 누구라도 뭐 걔네가 생각이 있다면 어떻게든 아양을 피우고 예뻐해서 날좀 데려가십시오 뭐 이런 마음이 없지 않게 어요 근데 그것 때문이 아니라 고르는 사람 내가 데리고 가고 싶어 하는 그 사람이 그 아이를 빼내서 집에가 씻기고 미용하고 먹이고 뭐 건강을 위해서 계속하고 처음에는 대부분은 보통 트라우마가 있어서 기 정을 못 주고 되게 어려워하는데 그래도 끝까지 사랑해주면 그 아이가 어떻게 나중에는 정말 예쁜 그리고 마음을 나누는 친구처럼 그렇게 변해가는 모습들을 볼수 있습니다 우리의 구원이 그런 것 아닌가 하나님께서 이 세상에 얼마나 많은 사람들이 있는데 다 똑같아요 다 죽어가는 거 놔두면 그냥 죽고 말 거예요 놔두면 자기 생각대로 살다가 어떤 사람뭐좀 착하게 살고 어떤 사람은 뭐지 맘대로 살고 어떤 사람은 좀 선하게 살고 어떤 사람은 좀 악하게 살고 그래도 어쨌든 그냥 자기 생각대로 살다가 어떻게 해요? 죽는 거예요 그리고 끝 나는 인생인데 그중에 하나님께서 우리를 택하셨어요 그냥 하나님이 택하신 의미로 놔두면 죽을 우리를 그 가운데서 택하신 거예요 택해서 이제는 하나님의 백성 자녀의 자리에 놓으신 거예요 그 다음부터 하나님 먹이세요 하나님의 말씀을 들려주시고 하나님의 말씀으로 약속해 주세요 야 괜찮아 너는 이제는 내가 어 끝까지 사랑해 줄 거야 어이 밥 이거 안 뺏을 거야 먹고 이거 안전한데야 잘자못 믿잖아요 하나님의 말씀이 안 믿겨진다면 그 말씀이 내 것이 되기까지는 꽤 시간이 필요합니다 또 다양한 방법들이 필요해요 때로는 체험이 필요합니다 이 말씀대로 내가 되는 그 경험 내 삶속에 그런 경험을 하면 할수록 아이 말씀이 내가 믿을만하다 하는 고백들이 생길 수 있죠 1편 119편 안에 그런 체험의 고백들이 가득합니다 그러나 그 체험만으로 되지 않고 한 가지 더또 다른 방법이 있습니다 그건 뭐냐면 하나님의 말씀에 변하지 않는 확실함이에요 그래서 성경은 믿음을 세워가는 이두 가지 방법을 우리에게 항상 같이 보여줘요 하나님의 말씀은 변하지 않는 확고함 그래서 오늘 본문 뒤를 읽다가 보면 그 고백을 우리에게 들려줍니다 그 고백은 어떻게 들려주냐 하면 저 뒤에 89절 여호하여 주의 말씀은 영원히 하늘에 굳게 섰싸오며 주의 성실하심은 대대 일어나이다 주께서 땅을 세우셨으므로 땅이 항상 있싸우니 천지가 주의 규례들대로 오늘까지 있으면 만물이 주의 종이 된 까닭입니다. 표현하자면 이겁니다. 아 하늘이 한 번도 변하지 않고 저 하늘 그대로 있어요. 땅도 이 땅에 있는 모양 그대로 있어요. 물론 뭐 사람들이 개발하면 때로는 강산이 10년만 돼도 변한다고요. 변하기는 하지만 그렇다 그래도 히말라야 그 산들이 그대로 있잖아요. 저 벤프 있는 그쪽에 아마 지형은 아마 100년이고 200년이고 그 모양 그대로 있을걸요. 5대 후의 큰 호수도 조금씩 외곽의 지형들은 바뀔진 몰라도 이 자리에 그냥 있는 거잖아요. 더 분명한 건 하늘은 한 번도 낮아지지 않아요. 하늘이 막 낮아질까봐 두려워하거나 더 높아질까봐 두려워하거나 하지 않고 항상 하늘은 하늘로 존재합니다. 그 하늘에 구름이 있고 때로는 비가 내리고 때로는 바람이 불고 또 태양이 비치는 그 하늘은 항상 있습니다. 그것을 주관하시는 분이 하나님이세요. 그 하나님이 그 모든 것들을 주관하시는 것처럼 하나님의 말씀은 확실합니다. 그 말씀에다가 내가 못을 받고 그 말씀을 의지하면 그 말씀이 나를 붙잡아 그 말씀에 단단하게 선 하나님의 사람으로 살아가게 그것이 나를 향하신 하나님의 사랑을 확인하는 방법이고 그것을 통해서 내가 하나님의 사람으로 생명을 얻습니다 그렇게 이야기해요 10편 119편에 여러 번그 표현들을 합니다 94절 나는 주의 것이오니 나를 구원하소서 내가 주의 법도만을 찾았나이다 1편 119편, 107절에는 나의 고난이 매우 심하오니 여호와여 주의 말씀대로 나를 살아나게 하소서. 하나의 말씀은 변하지 않아요. 내 상황은 변해요. 그러나 그 말씀에 의하여 내가 때로는 건짐을 받아 생명을 얻고 또 때로는 그것에 의지하여 고난을 이겨나가고 때로는 그것의 못을 박아 흔들리는 내 마음을 잘 다스려 내겠습니다. 그리고 그렇게 하시는 하나님의 말씀을 의지합니다. 10편 119편에는 항상 중심에 뭐가 있냐면 하나님의 말씀이 있어요. 이건 흔들리지 않아요. 여기에다가 내 마음을 두라는 것입니다. 가끔 우리가 기도할 때 그렇게 기도하잖아요. 하나님의 말씀이 내 마음에 박힌 못과 같이 되어서. 반대인 것 같아요. 하나님의 말씀에 내가 못을 받고 사는 거예요. 내가 못을 받고 사는 거예요. 때로는 흔들리죠. 내가 가는 데가 어디든지 그래도 적어도 내가 못을 받고 있는 데가 하나님의 말씀인 이상 이것 이상은 떨어지지 않고 그것에 안정감을 느끼고 살아가는 삶을 사는 거죠. 등산하는 사람들이 가끔 정말 말도 안 되는 일들을 하더라고요. 암벽 그 중간에다가 아이젠 꽂아놓고 거기다가 줄 달아서 해먹 하나 하고 그 위에 다 텐트 비슷한 거 쳐놓고 밤에 거기서 잠을 자더라고요. 천길 낭떨어지기 위해서. 무슨 미치지 않고서야. 페루에 가보니까요. 그런 호텔이 있더라고요. 절벽 중간에다가 그런 배도 아니고 그런 하여튼 텐트를 이렇게 좀 통으로 쳐서 까마득한 절벽에 밑에서 보면 높이가 뭐한 50m, 60m, 100m 되려나요? 그 줄을 이렇게 달아가지고 거기다 대롱대롱 매달아놨어요. 호텔에 가다가 죽고 죽을 것 같은. 뭐 어떻게 가는지 모르겠는. 잘못 물어봤어요. 저기 어떻게 올라가나 위에서 내려오는지 하면 가긴 가겠죠. 뭐. 거기서 잔다는 겁니다. 근데 너무 좋다는 거예요. 근데 예약이 1 년이 넘게 차있다는 거예요. 왜 그렇게 참 이상한 일을 하는지요? 근데 그 사람들은 어때요? 이 줄이 안전하다는 걸 믿습니다. 이론적으로는 그래요. 그 사람들이 쓰는 이 고리 하나가 1톤 가까이를 버틴대요 엄청 안전한 거죠. 그 사람들이 쓰는 줄이 굵기에 따라서 다르지만 어떤 줄은 5 0 0 k g 어떤 줄은 1 0 0 0 k g 1톤 뭐 이렇게 쓰는 줄마다 그 무게를 견디는 것이 확정되어 있는 안전이 보장되어 있는 그걸 걸어놨으니 자기는 안전한 거예요. 하물며 하나님의 말씀이라 그 하나님의 말씀에 내 삶을 걸어두고 있는 거라면, 그거야말로 안전하지 않겠습니까? 그 하나님의 말씀만 확실하다고 하는 사실을 우리가 신뢰하고 붙잡는다면, 우리가 얼마나 이땅 가운데 사는 삶이 평안하고 안전할까요? 하나님의 말씀의 확실함, 하나님의 말씀의 단단함, 하나님의 말씀의 풍성함, 그 은혜로움을 10편 119편은 끊임없이 고백하고 있는 거예요. 특별히 내가 고난당하는 중에도 오히려 이 고난이 나에게 유익이 되어 고난을 통과하면서 내가 오히려 하나님의 윤례를 깨닫게 되었습니다. 그리고 그를 나를 붙잡고 계신 하나님은 여전히 좋으신 분이십니다. 그 좋으신 하나님이 나를 선한 길로 인도하실 것을 내가 믿기에 내가 언제라도 그 하나님의 말씀을 의지하이 땅에서 다름질을 달려갑니다 1110번을 쓰고 있는 이 시인은 그 고백을 하고 있습니다 저 여러분들의 고백도 그와 같은 고백이었으면 좋겠습니다 우리가 걸어가는 걸음 때로는 한숨 나오고 또 때로는 막 정신없이 지나가는 시간들을 보낸다 할지라도 다른 것은 몰라도 말씀에 우리가 못 하나 박아서 그 위에 단단히 서 있는 저 여러분들이었으면 좋겠고 그렇게 하나님의 말씀에 확실한 위에 서 있다가 우리의 삶 속에서 내 삶의 체험을 통하여 이 말씀에 확실한 것이 우리 삶의 고백이 될수 있는 저와 여러분들이었으면 좋겠습니다 하나님의 말씀은 이론적이지만 않아요 성경이 계속 선포만 하고 그리고 우리의 삶은 그것과 좀 동떨어져서 또 그냥 우리는 이 땅바닥에서 굴러가면서 알기만 하고 그렇지 않아요. 우리가 제일 잘 아는 10편 119편 말씀은 사실 105절 말씀이에요. 10편 119편 105절을 우리에게 뭐라고 들려주냐 하면 주의 말씀은 내 발에 등이요. 내 길에 빛이니이다. 하나의 말씀은 그냥 멀리 있는 선포되어진 이론적인 그 말씀, 그것을 우리에게 안정감을 주고 위로를 주는 말씀이 아니고 그것뿐만 아니라 우리가 걸어가는 실제의 걸음을 비추어주는 실용적인 하나님의 말씀이 되어진다는 이야기를 우리에게 해주고 있다고요 그러니까 우리의 삶 속에서 하나님의 말씀은 항상 확증이 돼요 하나님의 말씀은 항상 그 말씀대로 살아가는 사람들에게는 그 말씀이 진리인 것을 확인하게 해줘요 그래서 그 말씀이 진리인 것을 깨닫게 된 사람은 비로소 어떻게 되냐면 그 말씀이 우리를 자유케 하는 자리까지 나아갈 수 있습니다. 아, 이뭐 여기 이렇게 써졌다면 당연한 거야. 뭐 그럼 의심할 거 없어. 내가 다 경험해 봤거든요. 이 디렉션을 따라와 봤는데 그때마다 한 번도 틀리지 않았어요. 앞에는 여전히 좀 의심스러워요. 그런데 말씀이 그렇다고 하시니까 아뭐 이건 뭐. 내가 의심하지. 그것을 진리가 우리를 자유케 하는 자유함이라고 성경을 표현합니다. 성경은 그 이야기를 우리에게 계속 들려줍니다. 하나님 우리의 하나님이 되시고 그 하나님이 우리를 붙잡아 건져내셨다. 때로는 내 스스로가 불탄 나무와 같을 때가 있습니다. 성경에는 그 고백을 하는 사람이 얼마나 많은지 몰라요. 아가사에서 나오는 술란미에 있는 스스로를 뭐라고 표현해요 내가 계달의 장막 같을지라도. 계달의 장막이라는 건 뭐냐 하면 제일 나쁜 가죽으로 만든 바깥의 창고 정도쯤 되는 비교가 뭐랑 되냐면 예루살렘의 하얀 여인들하고 비교가 돼요. 내가 보기에는 그야말로 거무티티하고 거칠 것밖에 없는 창고로나 쓸것 같은 사람처럼 보이는 스스로이지만 그러나 어떻게 해요? 나는 솔로몬 하나님의 사랑받는 하나님의 신부 되어졌다고 하는 자기 고백을 하잖아요. 사도 바울은 뭐라고 고백합니까? 스스로를 나는 죄인의 괴수라고 얘기해요. 스스로의 신분이 그러했고 하나님을 알면 알수록 더 나는 그 자리에 놓여질 수밖에 없어요. 죄인의 괴수여서 어떡해요? 이제는 나는 뭐 괴롭고 죄인의 괴수인 줄 알았으니까 더 이상은 의욕도 안 생기고 그냥 이러고 다 죽겠다. 그렇지 않잖아요. 죄인의 괴수인 나를 구원하신 하나님은 혜가 너무 커서 그 감격 때문에 내가 하나님 말씀 앞에 담대히 살지 않을 수 없습니다. 죄인에게수인 나를 이렇게 사랑하셨는데 하물며 다른 누구들은 하나님 사랑하지 않을 사람이 없습니다. 죄인의 계수인 나를 구원해 주신 하나님의 그 구원이 내게 빚진 바 되어서 나는 하나님뿐 아니라 온 세상의 모든 이들에게 빚진 사람입니다. 그렇게 고백한다고. 그래서 나는 더 열심히 더 신실하게 더 담대하게 용기 있게 살아갑니다. 스스로를 죄인의 계수라고 한 표현한 다윗 바울이 나중에 성도들에게 뭐라고 표현해요? 내가 예수 그리스도를 본받는 것처럼 너희는 나를 본받는 자 되라 고 얘기한다고요. 어디서 그런 자신감이 나옵니까? 내가 그렇게 살아서요? 아니요. 날 구원하신 하나님, 날 구원하신 예수 그리스도를 그가 붙잡고 있기 때문에 나를 닮으라는 게 아니고 나를 구원하신 예수 그리스도를 붙잡는 그것을 닮으라고. 사랑하는 성도 여러분 저희도 그와 같은 하나님의 말씀 위에선 사람들이 되어주길 바랍니다. 10편 1시9편이 정교하게 고백하고 있는 그 고백들을 다 따라갈 수는 없을지 몰라도 그래도 저희도 하나님께서 부르신 부르심 가운데 그 믿음 위에 서서 하나님의 말씀이 내 것인 줄 알아 그 말씀에서 선포하고 붙잡고 또 우리를 일으켜 세우시는 그 말씀을 붙잡아서 하나님 내가 이땅 가운데 흔들리지 않고 하나님의 사람으로살겠습니다 또 설사 흔들릴지언정 이 말씀을 놓치 않고 살아가겠습니다 그리고 그 말씀이 내게 매일매일 매일 확인되고 확증돼서 결국엔 하나님 손에 완전하게 아름답게 깎0 0질 그날을 제가 사모합니다. 그래서 할수 있다면 저 여러분들의 삶이 하루하루 하나님 손에 들려진 바 되어서 아름답게 깎여서가고 아름답게 만들어져가는 그런 사람들이었으면 좋겠습니다 말씀에 붙들려 있을 때 그렇게 되어질 줄 믿고 서로 기도하면서 하나님 저희들을 하나님의거 삼아주시니 감사합니다 나는 주의 것이오니 제가 주의 말씀 가운데 변화되기를 소원합니다 기도하는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁해 드립니다 다시 한번 기도하겠습니다 감사 찬양을 받으시기에 합당하신 주님 하나님은 우리에게 말씀해 주시고 그 말씀을 우리에게 들려주실 뿐 아니라 말씀을 붙잡고 살아가는 저희들의 삶 속에 그 말씀이 진리인 것을 또 말씀이 우리를 향하신 하나님의 은혜인 것을 경험케 해주시므로 더욱더 하나님의 사람으로 살아갈 수 있도록 붙잡으시는 줄 믿습니다. 오늘 예배 자리에 나온 성도들과 그들의 가정에게 저희 런던제일장로계에 속한 모든 성도들과 그들의 심령 속에 하나님의 말씀에 뿌리바가 흔들리지 아니하는 믿음을 허락해 주시고 그 말씀을 의지하여 하나님의 사람으로 살아갈 수 있는 하루하루가 되게 하여 주옵소서. 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.